0: Hej Ted. Hej Kul att se dig. Uh, jag, är rädd, eller, 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 jag hoppas att du är okej okay med det här nu. Det här kommer kanske bli en sån här vattendelarpodd. Vet du att vissa kommer att. Eller jag vet, alltså för att jag har gjort det där nu igen, som jag gör ibland, uh, och som uh, väl delar in människor. Jag vet inte. Jag har skrivit ner det jag ska säga. <laughs> jag tänkte just det. <laughs> att, har du igen skrivit i Manus? <laughs> Ja, alltså det, det är nu bara uh, en grej jag skulle prata om som kändes uh, som så pass viktig att jag, att jag vill uh, tänka igenom den ordentligt först och, uh, och fundera på hur jag ska säga det. Okej. Okay. Och uh, så skrev jag, skrev jag ner det här nu innan, innan du ringde. Uh, det har hänt uh, ganska mycket den senaste veckan. Uh, jag var i Stockholm, första resan på hela året. Jag var på Stockholms bokheli och uppträdde där och, och var i radio och uh, träffa roliga människor och, och var ute åt. Och var utomlands. bara Det var ju på något vis häftigt. Människor hade inte mask. Man såg folks ansikten. Människor hosta När jag senast hört någon hosta? Mm. Här är det som att man drar vapen på stan om man, om man hostar. Mm. Uh, men i Sverige är man inte lika noga med det där. Uh, och, uh, ja, alltså det har hänt häftiga grejer Aftonbladet skrev om min bok
1: Jag såg det
0: Ett helt uppslag i Aftonbladet Det var jag otroligt stolt Och glad över mm. och, uh, uh, Men det är ändå liksom. Uh, mestadels andra saker Jag har tänkt på den här veckan Och det var också de jag uh,
1: Ville skriva ner vill du ha musik på?
0: Jag vet inte, det, det, det kan bli långt det här nu och så här, men äh, någonting som skulle passa äh, du brukar ju nog hitta något
1: Ledsen, glad pizzaresan musiken Nej, <laughs> inte inte just den nå, nå, Någonting så här som
0: äh, nå, någonting lågmält Vi pratade ju för nästan ett år sedan i podden om att jag och Nico funderade på att försöka hitta en kvinna att skaffa barn med. Och vi gick ju på en här speed kväll det berättade jag om i något avsnitt. Och sen så träffar vi ju olika kvinnor. Och det var ju då som jag blev bekant då med den här rädslan. För att det var ju nog en massa, massa rädsla efter alla dessa träffar och under alla dessa träffar. Och efter alla dessa träffar, hur skulle man göra? När kunde man vara säker på att det här nu då var en bra människa? Alltså hur skulle man hantera den här situationen? Och Det där som hon sa om att hon inte vill flyga så mycket. Kommer det att bli ett problem? Och så vidare. Allt blev liksom så här jätte... Liksom fyllt med fallgropar plötsligt. Men allt det där tror jag att jag att prata om den rätt så utförligt, om hur jobbigt det var att att inleda de här träffarna. Men sen så i december, i fjol, så då träffade vi en kvinna som var annorlunda. Vi var på ett så här grekiskt café i Helsingfors och väntade där och var nervösa inför en träff med en kvinna som vi hade hittat via sociala medier. In kommer då en kvinna med en otrolig utstrålning av källsäkerhet. Det det visade sig senare att, att vi var de första som hon träffade någonsin i det här ärendet. Och liksom, om vi var nervösa så måste ju hon ha varit otroligt nervös. Och dessutom så var det ju hela det här ämnet. Vi minnes alltså förra första träffar. Alltså hon borde liksom ha varit mer kärra än vad hon var. Och jag menar jag Nico hade ju också varandra. Hon skulle liksom dit för att träffa två okända män. Hon var jätte på något vis säker. Hon ställde frågor, hon tog kommandot. Och det var någonting i den här handlingskraften som tilltalade mig genast. Det var någonting i hennes ögon och hennes sätt att vara som gjorde att jag kände mig väldigt upprymd. Och förvånad också. Och intresserad och ivrig. Alltså, min point är att jag inte kände mig rädd med henne. Att för första gången på en sån där träff så kände jag mig inte rädd. Vi berättade om oss och vi ställde frågor om henne. Hon hade ett spännande jobb. Hon bodde i en ägarbostad som hon hade renoverat själv. Hon var allätare. Hon hörde inte till kyrkan. Hon hade samma inställning till resande som vi. Och Vi små tillsammans när vi då började berätta om det här letandet efter en medförälder på det här sättet. Hur underligt det sist och slutligen är att träffa folk på det här sättet. Nico berättade om sitt arbete. Och jag märkte genast som man ju märker förändringar i de människor som står en närmast att jag märkte att han kände samma sak som jag. Det var väldigt mycket som stämde med den här kvinnan. Och det gick en timme två timmar samtalet flöt på. Det blev mer och mer avslappnat och också mer och mer personligt. Och mitt i allt så kom en baby in i rummet. Det var ett litet, litet barn, alltså inte ens ett år, som gick liksom vingligt och vi är så där idiotförvånat med uppsträckta händer. Ett steg i taget genom rummet. Och Efter vejben så kom ju då strax föräldrarna. Men den här vejben gick omkring och stirrar häpet på alla som satt i rummet. Och vi tre liksom stelna till. För det är liksom för mycket nu nästan. Det känns som ett tecken det här. Och vi pratar vidare men ser i varandras ansikten vad vi tänker. Och vi börjar liksom flina alla tre och i tre timmar sitter vi där på vår första träff. Och när vi betalar och går ut och säger att det här var ju trevligt, det här ska vi göra om, ska vi ses redan om en vecka. Så viker jag ihop kvittot och stoppar det i innefickan. För jag tänker att jag måste spara det här. Så jag har det sen att se på som ett minne. Att visa upp kanske, vet du. När vi går hemåt så är någonting förändrat. Det finns en påtaglig energi mellan mig och Nico. Vi går över Albertsgatan och vi ser på varandra. Och jag ler och han ler och jag säger alltså Och han svarar ja. Och för första gången efter en träff i det här ärendet så sover jag hela natten i ett streck. Jag är inte minsta rädd. Nå, det här blir till vår vinter. Vi träffar henne igen, inte långt därefter och vi fortsätter att prata vi berättar hur vi kände den första gången och hon lyssnar allvarligt och berättar sen att hon kände precis likadant för oss. Hon har till och med berättat om oss för en nära vän och hon har väntat ivrigt, säger hon, på att träffa oss igen. Och den här andra träffen är på samma grekiska café, tre timmar till. Det går så snabbt, det kräver absolut ingen ansträngning att sitta där. Och så här fortsätter det. För varje träff känns allt bara klarare. Vi är överens om allt gällande barn och fostran. Vi ger varann hemläxor, sådana här listor med frågor och sen på nästa träff jämför vi svaren. Och de stämmer så pass bra överens varje gång att det är nästan kusligt. Jag börjar skriva dagbok efter ett långt uppehåll för jag tänker att jag måste dokumentera det här. Och rädslan finns där, men nu börjar det handla om andra saker. Är vi kapabla att bli pappor ens? Jag berättade ju rätt så utförligt i podden i början av sommaren om hur orolig jag var ett tag där under vintern för min sperma. Det kanske någon minns. Och det som jag dock inte sa i det avsnittet var att jag trodde att mina underliga symptom var psykosomatiska. Att det var kroppen som var på något vis så kärrad inför den här stora omställningen att den började göra trolleritryck med de mest grundläggande funktionerna. Nå, ni kan ju lyssna på det här avsnittet om ni vill. Min sperma blev alltså orange. Men det gick över. Och vi fick ju vårt testresultat. och Jag och Nico var båda två kapabla att bli pappor. Under en träff med den här kvinnan i april så talar vi om namn. Och jag och Nico har ett namn som vi har talat om så länge vi har känt varann. Ett namn som vi båda tycker om och som vi då och då brukar nämna med olika nivåer av allvar. Som ett sätt att visa den andra att vi typ håller någon sorts dröm vid liv kanske. Och när vi sa det här namnet så lyste den här kvinnan upp. Hon tyckte det var jättefint. Och sen sa vi att vi skulle vilja att det blev hennes efternamn eftersom våra efternamn är så klumpiga. Och i slutet av den träffen så sa kvinnan att hon tycker att vi är helt fantastiska. Och vad trodde vi? Tänk om vi skulle försöka i sommar. Nico la handen på min axel och vi sa att vi har hoppats att det skulle kunna bli så. Och så kramade vi varann alla tre. Hela våren gick i någon sorts rus. Det var svårt att tro att det här var sant. Vi räknar och vi funderar. Så där sorglöst tänkte vi att det kanske skulle ta några månader innan det lyckades. Och det betydde ju då att nästa vår, alltså om ett år, det fanns ju ganska mycket rädsla nog när man tänkte det här. Det är ju liksom en svindlande tanke. Och vi insåg att det är en massa praktiskt som måste lösas. Och vi började liksom se på lägenheter och undra att hur ska vi liksom göra det här rent som, alltså hur ska vi rymmas? Och vi funderade på att vi skulle hyra en lägenhet nära henne så att vi under det första året då i alla fall skulle kunna bo så pass nära varann som möjligt och hjälpa hjälpas åt. Så vi sa att vi skulle ses igen i maj. Men för första gången så köpte hon upp ett möte. För hon hade sålt sin lägenhet. Hon skulle köpa någonting större. Ett ställe där barnet skulle rummas. Och det gick flera veckor utan att hon hörde av sig. Och det visade sig att hon grundrenoverade den nya bostaden alldeles själv. Vi har träffat en helt otrolig kvinna, sa Nico plötsligt till sina föräldrar. Vi hade sagt att vi kunde börja tala om det här nu småningom. Och ärligt talat så var det ganska svårt att hålla sig. Och vi sa liksom inte hennes namn, ingenting sånt. Men vi berättade vad vi hade diskuterat och hur bra vi kom överens. Och nikos föräldrar blev... Ja, de blev väldigt glada. Jag har aldrig sett dem så glada. Nikos mammas ögon tindra och hon ville hämta champagne, men vi sa vänta nu. Stopp, det är alldeles för tidigt för sånt nu. Vi ville bara berätta vad vi har hållit på med. Men det kändes så där. Så det här glatt. Och i juni så fick vi inbjudan till den här kvinnans färdigrenoverade lägenhet som hade en stor, vildvuxen inhägnad, privat bakgård. Hon hade grundrenoverat hela lägenheten, lagt nytt golv nytt kök, hon hade målat om allting och hon höll nu på att fixa den här bakgården. Och vi satt på hennes nybyggda terrass och åt glas. Vi träffade hennes nya granne. Hon introducerade oss till den här kamla damen som sina två goda vänner. Det fanns ett extra rum i lägenheten. Hon föreslog plötsligt att där kunde vi bo den första tiden. Kanske ett år eller så. Skulle det bli enklast så. Så sjukt. Hur allt bara föll på plats. Och också den rädslan löstes upp. Rädslan för hur vi skulle fixa den första tiden innan barnet är så stort att vi kan roda det från hem till hem varje vecka. Och kunde vi ha sån här tur. Det var som om universum ville det här. Hon skulle bara renovera klart, sa hon. Ännu några veckor skulle det ta. Och det såg man, för den här bakgården krävde ett otroligt jobb. Så jag och Nico lämnade sommaren så öppen som möjligt. Vi stannade i Helsingfors. Vi planerade inga Ålandsresor eller vad alla andra nu håller på med. Och det gick några veckor. Det var värmebölja och vi svettades. Det gick några veckor till och vi började känna en sorts oro och en otålighet. För vi kunde ju ha åkt i Åland liksom. Naja, men vi satt ett meddelande och det tog en vecka innan det kom svar. Hon var på semester och hon höll fortfarande på med renoveringen, skrev hon. Men kunde vi ses på söndag? Vi bjöd hem henne till oss. Dagen var ändå så varm att vi gick ut och åt. och Vi satt i en park nära oss och åt japanska grillspett med kycklinghjärtan. Och hon slet i den med tänderna och åt upp allt. Vi tänkte vilken kvinna. Och sen gick vi hem till oss. Och där berättade hon att hon hade blivit rädd. Det hade hänt under de senaste veckorna. Plötsligt hade rädslan kommit. Hon hade tänkt en tanke och sen inte kunnat släppa den. Men var inte orolig, sa hon. För hon var säker på att det här skulle gå över ännu. Det hörde säkert bara ihop med att det närmade sig nu det här avgörandet. Liksom. Men vi såg ju det på henne. Och jag kände igen det där. Jag hade känt likadant så pass många gånger. Hon satt ju där i vårt vardagsrum och var livrädd. Så i åtta månader hade vi träffats och diskuterat allt. Stora saker som uppfostran och värderingar. Och mindre saker som veckopeng och skärmtid, Intima saker som insemination och spermakvalitet. Privata saker som våra största brister och våra sämsta egenskaper. Vi var liksom kusligt överens. Allt stämde kusligt bra. Men på ett plan var vi olika. Och det hade vi veta och diskuterat. Jag och Nico hade ända sedan starten önskat att barnet skulle gå i svenskspråkig skola. För då två av föräldrarna har finska som modersmål och vi bor i en mycket finskpråkig stad så såg vi det som den bästa möjligheten för barnet att bli tvåspråket och få del av båda kulturerna. Vi var liksom överens om att det här var bra för barnet. Att språk är ju en rikedom. Men nu har hon blivit rädd för vad det här skulle innebära i praktiken. Eftersom hon inte kunde ett ord svenska hur skulle hon kunna hjälpa till med skolarbeten? Om barnet hade kamrater hemma och hon inte förstod vad de pratade om. Skulle hennes relation till barnet bli på hälft? Om halva barnets verklighet var på ett språk som hon inte förstod? Vi protestera, Jag berättade om mina erfarenheter av tvåspråkighet. Nico berättade om sina lärarerfarenheter. Hur det funkar i skolan. Och hon ja ja, hon visste allt det där. Men hon var rädd. Och när hon gick så var vi alla rädda. Fast vi visade förstås inte. Hon skulle ju höra av sig snart, sa hon. Hon behövde bara lite tid. Och det kändes väldigt konstigt det här. För oss var det en så självklar sak att just den där saken inte skulle bli ett problem. Vi skulle ju hjälpa till, vi skulle finnas till hans. Ett tvåspråkigt barn skulle växla automatiskt och självklart och mödolöst mellan finska och svenska. Barnet skulle säkert stolt översätta saker till mamma som mamma kanske inte förstod. Och vi ville ju att barnet skulle bli mångspråkigt, det var vi alla tre överens om. Vi ville att det skulle lära sig engelska och tyska och franska och italienska. Och varför trodde kvinnan att hon inte under de många år som återstod tills barnet skulle börja skolan att hon inte skulle lära sig svenska? Men vi blev oroliga. För jag visste ju hur det är när man är rädd. Det finns massor av rädsla som det inte går att resonera med utifrån. Det är hon som måste göra jobbet. Men vi gjorde vad vi kunde. Vi hörde av oss till alla vi kände som levde i tvåspråkiga förhållanden. Vi frågade hur det går med skolan. Hur de har tänkt och resonerat. Och alla sa samma sak. Det var inga problem. Ja, pappa kan inte förhöra alla läxor så bra. Men matte går hur bra som helst. Och varna växlar mellan språken så att det nästan är magi. Och det gick två veckor. Och vi gick som på ton is, kände vi. Vi ville liksom inte pressa henne på något sätt. Men till sist la vi ändå ett meddelande. Hon behövde mer tid att fundera, sa hon. Ett par veckor, var det okej? Okay? Det här var då i början av augusti. Och det blev ju höst plötsligt. Värmeböljan gick över i kyla. Det regnade nästan varje dag. Det låg höst i luften. Fast sommar nu borde ha varit som vackrast och varmast. Och vi sov inte så bra. Nico började jobba igen och vi försvann lite in i våra egna bubblor. Jag förberedde mig för att romanen skulle komma ut. Och det liksom fattades någonting i luften. Energin hade förändrats. Det var som en föraning om någonting hemskt ledsamt. Och vi ville liksom inte göra det verkligt genom att prata om det. Så vi jobbade, vi gjorde mat, vi joggade och vi sov dåligt. Tills i onsdags. Då hon till sist skrev till oss. Och sa att hon inte kan bli mamma till vårt barn. Rädslan hade blivit för stor. Och jag förbannar det här med att vara en minoritet i en minoritet. Alltid underläge. Alltid inför de här utmaningarna. Och det finns inga ord. För det man känner. Det finns inga ord för vad vi har missat Vad är det vi har missat En vänskap? En, ett barn? Eller bara ett kvitto och kaffe och batonger vid det här grekiska kaféet mitt i stan.
1: Det är ju jätte ledsen. Uh, samtidigt som jag är väl arg också. Alltså på den här kvinnan som jag känner som... Alltså ja, det är så jättesvårt för jag förstår den där oron. Det är jättemycket oro förknippat med det här ämnet. Men att det, det är också på något sätt att... Det är så dum sak att vara orolig över. Det är väl det som jag blir arg över. Samtidigt som jag förstår att oro är abstrakt men att... Jag, jag, jag förstår inte att det kan falla på en sån här sak. Och jag är jätteledsen över att ni kommer i kontakt med en sån människa som inte förstår att det där är en non-issue. För det är just det vad det är.
0: Ja, no, alltså första reaktionen så var ju också just för att, för att jag, jag kände att jag är som 100 säker på att hon har fel på den där ja. aspekten alltså, alltså jag är som 100 säker på att det där inte ska bli ett problem men det går Nej. inte att, att liksom göra någonting åt en annan människas rädsla Nej. och en annan människa som, som inte ser det som jag ser som ren har tvåspråkigheten
1: För att vara helt ärlig så tycker jag att det är fittigt mot er att det drar ut så där länge
0: och samtidigt så är det omöjligt att bekylla någon för det här. Alltså för ja. att det handlar om så stora beslut i livet och det handlar om, om, om liksom, äh, rädslor som man inte kan ha mött innan. Alltså hon har inte barn sedan tidigare, det har inte vi heller. Vi har ju ställt in för helt nya rädslor och det är den här tiden som vi har liksom funderat på det här. Och hon ställdes sig för dem nu för första gången också konkret. Det liksom närmar sig, alltså nästa steg var liksom att göra the point of no return liksom. Och det är ju då som känslorna dras till sin spets. Men vi har också tänkt så här nu i efterhand att, att uh, uh, menar, det finns ju så många, många kedjor när det kan gå fel när man ska få barn. Och att det är ju ändå bäst att det går fel innan barnen överhuvudtaget finns. Av alla kedjor som det kan gå fel i, så är det nu som det är bäst att det går fel. Så är det. det som skiter sig. Ja. Och det har vi försökt liksom hålla fast vid. Och så försöker vi ju tänka så här att att vi har ju lärt oss en massa under det här året. Lärt oss saker som vi ju inte kunde veta innan vi har en annan människa som, som man faktiskt på allvar planerar någonting sånt här med. Och... Liksom att se hur den människan reagerar att se hur vi reagerar och, och mm. allt all, all, all sånt här har vi ju lärt oss så att vi är ju som liksom inte liksom på ruta ett ändå Nä. helt och hållet
1: Men det är en så dom sak att det faller på det där <laughs> utan att känna den här människan men att hon är, hon kan, hon är ju inte dom i hovo, hon kan ju inte vara det för ni ska ju inte ha upplevt henne så där underbar om hon skulle vara det och därför blir det extra korkat att det faller på en sån där sak.
0: Men hon jämförde dig med liksom att eftersom hon inte kan säga hon ett ord svenska så är det ju som att vet du, det skulle handla om vilket språk som helst. Om Lo skulle prata italienska med sin mamma och du inte skulle kunna något annat än pizzaiolo och, och, och vad du nu kan. Han
1: skulle fortfarande vara min son och jag skulle ha mitt modersmål med honom. Och sist och slutligen, det spelar ingen roll. Även om han inte skulle förstå ett ord vad jag säger och jag skulle inte förstå ett ord vad han säger så skulle det vara hur bra som helst för han är ändå min son.
0: Men då när han tar hem sina kompisar Guido och Luigi och de sitter och fnissar och pratar någonting och du fattar inte vad de pratar om. Skulle du ingen problem. Det jag
1: ska bara vara glad att han har där, hittat två italienare här i Nordkjö som kan prata hans modersmål. <laughs> Jag skulle bara vara glad för honom. Men jag tolkade det där som att hon var inte redo. Det fanns det, 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 det på något sätt det fanns någonting i henne som utmynna i det där. Och jättesund. Jättesorgligt. Jag tycker så synd om er att ni har liksom hoppats och det inte blev av. Men hon var ju inte rätt. Hon var ju inte er mamma.
0: Ja, men det blir nog svårt att hitta någon så bra. Det är ju det som vi tänker på
1: just nu i alla fall. Men det är väl just det där. Alltså, det är så där man tänker också. Även om det här inte är jämförbart- så på något sätt är det ju jämförbart med det. Tänk dig när, när du har blivit kär i någon. Du har varit ett förhållande med någon. Det där förhållandet tar slut. Första reaktionen är ju- jag kommer aldrig att hitta någon som är lika bra- som den här människan som just dumpar mig till exempel. Det är ju första reaktionen. Men livet är ju inte så. Never
0: mind, I'll find someone like you. Hon har nog varit med om shit, Adele.